0: Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao Visão Biomédica, o podcast da Engenharia Biomédica. Hoje nós estamos com uma presença especial aqui também, do SOS Medicina. E assim, me
1: conta um pouco sobre vocês aí, me dê o seu mini currículo. <risos> boa, boa tarde para vocês. Nós somos do SOS Medicina, eu sou o Thiago.
2: E eu sou a Laís.
1: E nós temos um Instagram que chama SOS Medicina e também temos o canal no YouTube que a gente trata sobre assuntos relacionados à medicina, a est estudos, dicas, é, vestibular, tudo em volta assim do curso de medicina e saúde também.
2: A gente cursa medicina na faculdade de Itaúna, atualmente a gente está no quinto período, que, então, semestre passado, a gente finalizou aí o ciclo básico e entramos, então, no ciclo clínico.
0: É uma coisa muito diferente, né? É, engenharia e medicina, mas muita gente, na hora do vestibular, no terceiro ano, quando tá na escola, fica muito em dúvida em qual dos dois escolher. Então, aqui, o nosso objetivo nesse podcast é comparar nosso dia-a-dia, -dia, o que, que a gente estuda, o que, que a gente vai trabalhar... E ajudar aí você, quem precisa aí, quem tá precisando e quem tá com essa dúvida. Pra, pra começar, como que foi a preparação de vocês para entrar na faculdade? Vocês fizeram cursinho, vocês passaram direto terceiro ano, como é que foi isso?
2: É, no segundo ano eu fiz cursinho por seis meses, então eu já comecei aí a preparar no segundo ano do ensino médio. No terceiro ano... Eu tava voltada mais para fazer Enem, então eu fazia exercícios, uma apostila que a gente ganhou até no colégio, com vários cadernos do Enem para fazer. Aí no terceiro ano eu fiz Enem e vestibular aqui para a Universidade Itaúna, e não deu para passar em nenhum dos dois, então eu fui para BH fazer cursinho, fiz cursinho no Bernoulli e durante esse tempo que eu fiquei no Bernoulli eu fiz muito, muito exercício, que eu acho que é o mais importante. Então, se você quiser preparar mais para Enem, eu aconselho né, a fazer muito exercício é, do Enem mesmo, pra, do vestibular, por exemplo, o vestibular de Taúna, tentar achar algumas questões antigas, ciências médicas também, tentar achar aí questões de vestibulares passados, que ajuda muito.
1: Eu, eu já fui um pouquinho diferente, porque antes eu não queria medicina. Então, a minha preparação não começou igual a da Laís, que ela começou já desde o segundo ano, ela já entrou para um cursinho para focar mais. Eu acabei que eu estudava bastante no, no ensino médio, eu fiz no no ângulo de Campo Belo, Losango, na verdade, e o material deles era um Bernoulli. Então, é, a preparação, mesmo assim, era muito boa, tinha os simulados do Bernoulli e tudo mais, mas eu não tinha um, um foco assim tão tão pesado para a medicina. É, chegou o finalzinho do terceiro ano, eu decidi... Eu desisti de engenharia, que antes eu queria engenharia, até o finalzinho terceiro. Ao desistir de engenharia e resolvi que eu ia fazer medicina. Aí, nesse meio tempo, aí eu consegui fazer inscrição em alguns vestibulares de medicina, só que eu não conseguia ser aprovada. eu fui para BH, onde eu também fiz seis meses de cursinho. E, igual a isso comentou, o que eu mais fazia também era é, resolver exercício. Eu pegava bastante lista de exercício daquele projeto medicina, e ficava resolvendo as listas o dia inteiro. Eu... eu pegava as aulas, mais é que eu tinha dificuldade. Igual química, minha era fraca. Biologia, eu achava que era fraca também em relação a... À... Por isso a medicina tinha que... Eu achava que faltava eu aprofundar mais um pouco. Aí eu fiz vestibular e também a gente passou é junto lá na Universidade de Taum engraçado é que
0: a Laís sempre quis medicina. O Thiago, ele queria fazer engenharia e terminou fazendo medicina. E eu queria fazer medicina, acabei fazendo engenharia. Né? <risos> Cada um foi para um lado ali. É, para mim, né eu estudei com, com a Laís, né, Junta de medicina. A gente, nossa, a gente comparava a resposta e, e pensava o dia inteiro em exercício. A gente fazia prova, Universidade de Universidade Taúna, né, de 40 universidades diferentes. E do mesmo jeito que ela, eu... Fiz o vestibular da Universidade de Tauna, não passei em, e comecei a pesquisar. Vi se isso era realmente o que eu queria, se eu queria trabalhar com aquilo e como que ia ser eu trabalhando, sabe, no, no ambiente e tudo. E eu cheguei na conclusão que eu gostava muito da área da saúde, mas que a medicina não era pra mim. Hoje, inclusive, eu já estudei matérias que são é, como anatomia e por aí vai, e eu realmente não gostei quanto eu imaginava que eu ia gostar. Foi lá pra janeiro, só que eu resolvi que eu não faria mais medicina, e eu descobri a engenharia biomédica pesquisando na internet, né? E aí chegou em janeiro, eu descobri que existia um vestibular de verão do Inatel, que é onde eu estudo hoje. Fiz esse vestibular, nossa, eu fiquei muito preocupado porque, né, eu fiquei um mês, dois meses sem estudar nada, mas eu peguei também umas listas de exercício, é, provas antigas do Inatel, que eles colocam no próprio site deles, e consegui passar, e tô aí até hoje, né, amando meu curso.
1: O meu, o meu caso foi parecido também, essa questão das provas antigas. A universidade tal né disponibiliza de jeito nenhum as provas antigas, né? Aí, uma semana antes, uma menina que estudava na minha sala do cursinho, ela falou assim, ó, o professor lá da da sala em onde que eu faço, ele conseguiu essas provas aqui. E eu já estava praticamente desistindo de fazer o vestibular de Itaú, porque eu queria só federal. Aí eu quase que desisti de, de fazer o vestibular, ela arrumou essas provas, aí eu entendi mais ou menos como que era o estilo da prova deles, aí eu fui estudando a matéria é, mais específica lá e deu certo também. Aí todo mundo entrou na
0: faculdade, né? Feliz. E aí, o que vocês gostaram? Vocês assustaram o que vocês viram? Ou era isso mesmo que vocês
1: pensavam?
0: Como é que foi isso?
1: É, quando eu entrei na faculdade, eu pensei que fosse ser bem tranquilo também, igual em escola, cursinho assim, achava que ia ser bem tranquilo. Eu não, não tava assim, achando que fosse tão difícil.
2: Quando entrou, né, eu, sabe, eu fiquei encantada, né, estudar anatomia, estudar histologia, tudo muito bonito. O que me assustou muito, quando você entra, começa a te jogar um tanto de coisa, tipo assim, você tem que fazer liga, você tem que entrar em uma liga, e todo mundo entrando em projetos de extensão, em como entrar em liga, em monitorias futuras, e não, tipo assim... Você acha que você tem que fazer tudo, que você tem que dar conta de pegar tudo, de abraçar tudo de uma vez. Então, eu fiquei meio neurada com isso um pouco. Até que é, minha família, meus pais me ajudaram, tipo assim, calma, aproveita o primeiro período, segundo, terceiro, você vai ser se organiza agora. E nos próximos períodos, você se organizar em que liga que você quer entrar, em que monitoria você quer dar em projeto de extensão. Então, o que mais me assustou foi isso. Tanto de coisa que... De, de informação que chega até você. Porque é um mundo totalmente novo, diferente, né? Do que a gente estava acostumado aí no, durante o colégio. Muito diferente Durante o ensino Deus. médio.
0: E o calor chega assim, né? O calor chega querendo fazer tudo.
2: Todo empolgado.
0: Pra mim, o primeiro período foi... Foi muito estranho, né? Como eu falei, eu queria fazer medicina, então eu preparei todo o meu psicológico pra chegar e ter, assim, ver corpo humano morto, assim, sabe? E chegou... O meu primeiro período foi matemática Foi literalmente matemática. Eu tinha matéria de matemática, de circuitos elétricos, que era física. Meu primeiro período foi um baque nesse sentido, mas eu não senti tanta dificuldade, sabe? Principalmente por causa do colégio, que eles prepararam a gente muito bem pra matemática em si, então nosso raciocínio lógico. Então assim, o primeiro período pra mim foi até que tranquilo, mas aí chegou o segundo. <risos> Jesus, e como é que foi pra vocês? Vocês seguiram a mesma lógica do primeiro? Vocês mudaram? Como é que foi isso? Eu
1: acho que foi pior ainda do que o primeiro. Primeiro, porque o segundo acaba que, na nossa faculdade pelo menos, o segundo é bem mais puxado, um dos períodos mais puxados, porque ele junta matérias bem importantes assim e com carga horária bem extensa, que junta nato, junta neuro, jura, junta embrio, é, cito 2, acaba que era bem mais pesado ainda do que o primeiro
2: até porque quando você chega no segundo período você já tá com uma ideia de como a faculdade funciona Os de que jeito você de jeito você é melhor para você né estudar então acho que você já tem um direcionamento melhor do que do primeiro então acho que melhora mesmo um pouquinho apesar da quantidade de matéria importante
0: foi isso que a gente vê toda a matemática é básica básica do básica né a gente começa a mexer com a eletrônica e o meu segundo período tinha uma matéria que chamava eletrônica analógica tinha que mexer com resistência estou aí colocava diodo, aí diodo invertido, aí diodo de outro jeito, aí você tomava choque, nossa, era uma, era uma bagunça, sabe? Na minha mente, pra mim, que nunca tinha feito nada técnico, que não mexia em nada de eletrônica, pra mim o meu segundo período foi, assim, muito difícil, mas é aquilo, né? Aí a gente vai começando a pegar o jeito, né? Chega o primeiro, é mais tranquilo, o segundo, agora o terceiro deve ser é mais difícil, a gente nem percebe, né? Porque a gente já tá acostumado, a gente já sabe como estudar. A gente já tá mais habituado ao lugar, né?
1: E o seu segundo, você já começou com física e cálculo também, né? Física 1, cálculo 1? Isso, cálculo 1, que é,
0: dizem que é o terror, né? Da engenharia. Pra mim, a eletrônica é pior ainda, mas... Dizem que cálculo 1 é, física. Aí tem física 1, aí depois você segue até a 4...
1: E vocês têm muita prática também igual medicina, questão de laboratório, assim, ou...?
0: Sim, toda aula de eletrônica a gente tem aula teórica e de laboratório toda semana, sabe? Então, tudo que a gente vê na, na teórica a gente monta, a gente vê no osciloscópio, a gente vê no ultímetro quando é possível. E falando, tipo, sobre de medicina, né, eu tive laboratório de... Anatomia, fisiologia, biofísica, o um tanto. É, mas, como é, a gente vê muito básico nessa parte, né? A gente tem um laboratório, a gente só mexe com peças de, de porco, né? Quando, quando é necessário. E tem, a gente tem muitas peças anatômicas que fica mais fácil, né, pra gente.
2: E, Atos, ah, uma coisa que eu achei, tipo assim, interessante, né? É porque quando a gente no ensino médio, escolhendo qual profissão seguir. Por exemplo, eu não gosto de matemática. Aí eu falei assim, nossa, nunca mais vou ver física, nunca mais vou ver matemática na minha vida. Aí chegou, né, ciclo básico, aí já, já tem biofísica, tem bioestatística, que tem que fazer muita conta.
0: E você falou aí de ciclo básico. O ciclo básico na engenharia é basicamente isso que a gente falou, né, que é cálculo 1, 2, 3... É física, a eletrônica analógica e digital. E agora, a partir, acho que foi do, a partir do quinto período, a gente encerra e começa a ter as matérias específicas: transdução de sinais biomédicos, equipamentos médicos, engenharia clínica. E como que é a medicina é esse ciclo básico?
2: É exatamente igual. Você falou assim, no ciclo básico são mais matérias básicas mesmo da medicina. São gerais. Anatomia, histologia, fisiologia. Também tem IESC, que é voltado mais a, o estudo dos sistemas de saúde. Já o, o ciclo clínico?
1: O ciclo clínico, ela, ela já vai partir mais para um pouco da prática. A gente começa agora esse período é, por exemplo, práticas cirúrgicas que a gente vai ter contato com laboratório. A gente começa também a visitar mais os hospitais, é, PCF. Inclusive, a gente fez um vídeo também falando essa diferença do ciclo básico ciclo clínico e a gente mostrando também os livros, a Laís tinha até comentado antes, se alguém quiser saber a fundo qual que é a diferença assim a gente fez um vídeo que eu tava até editando antes aqui e essa basicamente que é a diferença
0: E a Laís falou no começo, cara, ficou assustada A quantidade de atividade extracurricular que tinha é, na faculdade Eu imagino que seja um pouquinho diferente das de engenharia Então quais que tem pra vocês, o que que faz, sabe? Eu sempre vi, vejo o povo falando sobre liga, acadêmica de alguma coisa E eu nunca entendi, porque isso na engenharia não tem, sabe?
1: Não existe liga, né?
0: Não existe.
2: Então vou, vou aproveitar e fazer propaganda que a gente gravou um vídeo é, que vai sair semana que vem, eu acho, ou na próxima para a SOS, justamente falando dessa diferença de que vai ter de liga. Que tem liga acadêmica, monitoria e projeto de extensão na nossa faculdade. E a gente vai falar mais detalhadamente de cada uma. Mas liga acadêmica, ela tá voltada a um... você se conectar mais com a área. Por exemplo, eu tô em dúvida, por exemplo, entre dermatologia e endócrino. Aí eu entro numa liga de dermato em um semestre e uma liga de endócrino na outra. para eu ter uma noção. De qual eu tenho mais afinidade, o que vai ter uma área, o que, é que eu tenho em outra, ou também quando eu quero me aprofundar, por exemplo, em radiologia ou em anato, aí tem algumas ligas específicas para isso.
1: É, e a liga vai vão ser. A liga funciona basicamente em encontros é, semanais ou quinzenais, é, de uma a duas horas, e ne, nesses encontros os participantes da Liga é, eles vão ter que dar uma aula sobre algum determinado tema eu estou na liga de cardio, aí eu vou ter que dar aula de infarto agudo do miocardio, aí eu preparo os slides, eu estudo antes em casa, sozinho é, o tema, eu procuro alguma, livros sobre esse tema isso que é, o, que é o interessante porque aí você vai estudar para você dar a aula para as outras pessoas, e quando você vai assistir a aula, essa pessoa também teve que preparar ela teve que se... É, esforçar para entender o tema, você pode tirar as dúvidas também. Aí você vai ter mais contato com um pré-contato para você saber se você vai ter interesse mesmo em é, futuramente seguir essa, essa área ou não.
2: Na liga também você pode conseguir estágios extracurriculares com alguém da área, algum profissional. É,
1: às vezes o, o orientador da liga, que são os professores... Eles é, às vezes têm consultórios, podem disponibilizar algum estágio no consultório ou estágio diretamente no, no hospital. E tem várias formas. Já o projeto de extensão é um projeto que as, os alunos criam para interagir mais o conhecimento que a gente aprende nas salas de aula com a população. Então a gente o intuito da, dos projetos de extensão é levar o conhecimento das salas de aula para a sociedade.
0: Então, eu acho que o equivalente na engenharia seria as empresas juniors Vocês já ouviram falar sim, disso? Sim, sim. Isso. Por
2: causa do
0: ato. <risos> Então, as empresas juniors são como se fossem empresas mesmo que fazem é, serviço de engenharia, só que elas são feitas por alunos. Então, o custo é tá menor, mas você já vê na prática com o que você vai trabalhar, sabe? Então, esse é um interessante da empresa Júnior. E, além disso, de atividade extracurricular muito comum para a engenharia, são as iniciações científicas, é participar de grupo de pesquisa para publicar em, em congresso, isso, é diretório acadêmico também, né, Imagem que, eu acho que vocês também têm, né? Sim.
2: Tem, o Thiago fez parte do DA. E vocês também têm monitoria, né, Atos?
0: Sim, da mesma forma aí que vocês têm monitoria de, das matérias de laboratório, né, a maioria das turmas de laboratório são, esses, são alunos que dão aula, é, abre edital lá no e-mail, aí você manda o seu currículo, faz entrevista, faz prova, e aí normalmente as matérias têm monitor são de eletrônica, né, que são, tem muito laboratório, então, por exemplo, eu sou monitor de eletrônica digital. Tem dietrônica analógica, tem as de matéria específica, né? Que são tipo equipamento médico. Tem um monitor que vai lá no laboratório, abre os equipamentos com a gente, mostra tudo, e mostra como funciona, como verificar o funcionamento
1: em si, sabe? E a monitoria de vocês é remunerada? É remunerada. Nossa a maior vontade é monitoria, algum projeto assim, ser remunerado também. É, o difícil é entrar, viu? Né? <risos>
0: uhum.
1: Mas algumas são provas,
0: outras são só currículo mesmo, mas varia muito de matéria em matéria, de professor em professor.
1: Uma coisa que eu acho muito bacana da, da sua área, assim, da, do INATEL principalmente, é, é, são aqueles eventos que eles fazem, aquelas feiras que mostram a, o que, que, de novo, que está tendo, aquelas feiras de robótica, de, que eles mostram a, os lançamentos no mercado. Eu, uma vez eu fui lá e eu vi uma, uma válvula mitral e aórtica que eles estavam fazendo para uma criancinha que ela tinha um problema cardíaco e que eles substituíram praticamente toda a estrutura do coração da da menina, por peças criadas pela engenharia biomédica. Eu já vou fazer
0: propaganda também, óbvio, do eHealth Innovation Center, que é o responsável pela toda a parte de, de pesquisa de engenharia biomédica no Inatel. É eles que fazem especificamente para a engenharia biomédica mas o próprio Natel tem muito sentido, ele tem essa feira, né, a FETIM, feira de tecnologias, que acontece todo setembro, esse ano não vai acontecer, né, mas devido ao coronavírus. Mas tem várias semanas temáticas, inclusive agora em agosto vai ter a semana a temática de engenharia biomédica relacionada ao coronavírus. Vai ser bem interessante, eu tô ajudando a, a organizar é, desafios, vai ter webinários,
1: vai ser bem bacana, sabe? E vocês lançam as revistas também, no lanço da, da FETIM?
0: Sim, é, a FETIM, ela conta como uma publicação de artigo sabe? Por ser uma feira de tecnologia, a gente escreve o artigo e além de apresentar o projeto. Então, e como está sendo um EAD para vocês? O
2: quarto período foi mais tranquilo para a gente, porque é, são mais matérias teóricas. A gente tinha algumas práticas, que era, por exemplo, em parasitologia e patologia, que a gente ia no laboratório ver algumas lâminas. É, não
1: teve tanto impacto assim na nossa prática. O pior mesmo é para quem já estava tá no ciclo clínico, que, te, que teria PCF, estágio no hospital.
2: E também para quem estava no primeiro e segundo período, que você tem anatomia Sim. e histologia.
0: É, as minhas aulas práticas elas foram todas substituídas por simulações, né? Então a gente, cada laboratório a gente tem alguns softwares que a gente pode baixar, que a gente simula o que a gente fez, sabe? A gente calcula como vai ser o, o esquema elétrico, a gente monta lá e a gente vê. Não é a mesma coisa, né? Uhum. Mas é, foi, foi interessante a forma que eles encontraram da gente... Não ficar sem, né? Eu tinha uma matéria de, de prática de engenharia clínica, a gente deveria ir no hospital, a gente aprende sobre as normas, então a gente aprenderia sobre as normas, iria no hospital e no hospital a gente anotaria o que está de acordo, o que não está e fazer um trabalho em cima disso. E a gente teve que substituir por simplesmente explicar as normas, né? E não ter essa parte prática. Agora eu queria conversar uma coisa que divide muito a opinião, mas que eu acho que é inevitável, o Hospital do Futuro. Vocês já ouviram falar sobre isso?
1: Então, a gente tinha ouvido falar na, com alguns professores, eles já até passaram alguns vídeos para a gente, mas a gente não sabia dessa nomenclatura é, como Hospital do Futuro. É, até o nosso professor de ética médica ele já tinha mandado alguns vídeos pra gente De um rapaz operando uma, é, uma moça em outro, outro estado, outro país Com um robô à distância Isso era um vídeo de simulação é, Simulando futuramente como seria
0: Então, pra quem tá aí ouvindo, o Hospital do Futuro É basicamente o hospital 100% integrado com a saúde Então é em todos os dados Existem as cirurgias robóticas na né, telemedicina o problema da telemedicina no Brasil ainda é a internet, porque se eu fizer uma cirurgia daqui para o outro estado, a internet pode falhar e a cirurgia não ocorrer da forma que deveria, né? Uhum. Tanto que isso é um do, das maiores preocupações para desenvolver a internet 5G, que ela não tem esse erro, sabe? Além disso, é literalmente todos os equipamentos serem inteligentes, sabe? Eles estarem interligados entre si. Então, vai ter uma central base falando, tipo, olha, é, essa incubadora neonatal, ela já, já tá começando a dar problema, ó, já tem que levar para manutenção, prontuários médicos, eletrônicos mesmo. Então, assim,
1: tudo conectado à tecnologia, sabe? E uma coisa que a gente tava conversando, eu e a Laís mais cedo, a questão da telemedicina, ela, apesar dela ter essa vantagem, você poder ter auxílio de médicos é, completamente capacitados em, em determinados casos, tem um prejuízo que a gente até estuda bastante na faculdade, que é a relação médico-paciente. Ela acaba deteriorando esse, esse contato humano, pessoa com pessoa.
2: Uma dificuldade ainda aí da telemedicina, também é o lugar que ela. até onde ela vai, por exemplo. Tem lugares que a gente não tem uma internet de boa qualidade ainda, tem lugar que ainda a internet não pe né, ainda nem pega direito. Em passe aí. Mas acho que esse hospital do futuro vai ser muito bom para o paciente, muito bom para a sociedade, né? Vai melhorar muito o que a gente sabe sobre o paciente, sobre a saúde, mas que. Tem que, a gente tem que fazer com cuidado para não perder essa relação importante do médico-paciente. Não é a mesma coisa fazer, acho que uma consulta, por é uma consulta virtual não é a mesma coisa de uma consulta presencial. que na consulta presencial você vê o paciente, você faz um exame físico. Então acho que é um pouquinho de, a gente perde um pouquinho desse contato com o paciente, mas que vai trazer também vários benefícios para a gente da área da saúde.
0: Então, situação. Você não poder ter contato com as pessoas. Mas esse problema da internet em si em todos os lugares é um, um problema que segue para todas as áreas, sabe? Não, não é só a, a medicina em si, engenharia biomédica, mas para todas as áreas. Eu acho que o, o objetivo, o ideal seria que todos os lugares tivessem uma internet boa para que isso acontecesse.
1: A saúde e a tecnologia têm sempre que andar lado a lado para desenvolver cada vez mais... E melhorar, assim, a qualidade do atendimento, é, a qualidade de vida da, das pessoas, em, no geral.
2: Até equipamentos para os próprios pacientes, como desenvolvimento de prótese.
1: Os aparelhos que medem insulina, tipo é, de pacientes diabéticos.
0: Então, gente, é, agora, para finalizar mesmo, faz a propaganda aí de vocês, convida aí para seguir vocês.
2: Então, gente, vocês gostaram aí, né, do podcast... Querem saber mais? Fiquem ligados na nossa página no Instagram, que é medicina.sos e no nosso canal no YouTube, SOS Medicina.
1: E lá a gente mostra um pouquinho de tudo, como a gente explicou no início, a gente mostra como que é o curso de medicina, a gente fala sobre questões de saúde, a gente tenta abordar sim, a rotina de estudos, trajetória do vestibular a gente tenta abordar o público de maneira mais ampla possível tanto do acadêmico quanto as pessoas leigas e também já deixar a minha
0: propaganda para seguir o Instagram Visão Biomédica @Visão Biomédica é aí é, está no Instagram no Facebook em várias plataformas como o Spotify que eu acho que a maioria das pessoas ouvem é, então segue aí gente e eu queria agradecer a presença
1: no, nós que agradecemos pelo convite a gente adorou o
2: fazer parte do podcast a gente adorou o seu convite
1: foi muito bom mesmo, Obrigado. primeira vez que a gente tem contato assim com o podcast a gente ficou muito feliz com, com o convite valeu, tchau gente tchau. até mais, tchau pra vocês
0: <risos>